0: Benvenuti nell'audioblog di Ostinato con suggerimenti e idee per gestire meglio il tuo e-commerce. Oggi parliamo di come avere un e-commerce responsive mobile friendly. Il tuo e-commerce è un sito web responsive? Hai prestato attenzione ad ottimizzare il tuo sito web per i dispositivi mobile? La navigazione e gli acquisti si stanno spostando verso il mobile da qualche tempo. Ecco perché il tuo store online deve contare su un e-commerce responsive e ottimizzato. Vediamo quali sono i tre interventi chiave da fare. Secondo i dati ricavati dall'osservatorio e-commerce B2C in collaborazione con Netcom, il 56% degli italiani ha completato il proprio acquisto da un dispositivo mobile nel 2020. Gli acquisti si stanno spostando sui dispositivi mobile che richiedono una navigazione diversa e precisa per migliorare le conversioni. Si parla di sito web responsive per indicare un sito che si adatta ai dispositivi come smartphone e tablet. Cambia la disposizione degli elementi ma anche il grado di attenzione dell'utente, su uno smartphone non è disposto a perdere tempo nella ricerca di informazioni e il processo di pagamento deve essere ancora più asciutto e lineare della sua versione desktop. Ottimizzare un sito web richiede quindi uno sforzo che comprenda la presa in carico di una serie di considerazioni volte ad avere una versione dell'e-commerce facilmente navigabile, chiaro da capire e veloce per acquistare. Vediamo quali sono i tre aspetti fondamentali per un e-commerce responsive che possa dirsi davvero mobile friendly. Design minimalista. Su uno smartphone o un tablet la navigazione funziona a scorrimento verticale. Se un sito web richiede uno scorrimento praticamente infinito, la causa è da trovare in un eccesso di contenuto che non è mai positivo per un utente. Devi imparare a razionalizzare al meglio gli elementi che desideri pubblicare sul tuo sito, prova a definire un obiettivo per ogni pagina, quindi ogni blocco al suo interno. In questo modo saprai cosa è sacrificabile o meno. Il design di un e-commerce responsive deve essere quindi minimalista, ovvero chiaro, semplice e pulito. Ridondanza non va a braccetto con le conversioni, così come a livello visual devi puntare su elementi poco complessi. Scegli un font gradevole da leggere e presenta la categoria prodotto più venduta direttamente sulla home page. Avere un design minimalista vuol dire rendere le informazioni accessibili e la navigazione intuitiva e sul mobile questo diventa ancora più importante. Cosa vuol dire pensare ad un design minimalista per un e-commerce responsive che sarà utilizzato anche e soprattutto da mobile? 1. Valorizza gli spazi bianchi. 2. Elimina tutti gli elementi superflui. 3. Non utilizzare troppi colori. 4. Semplifica la navigazione limitando il numero di pulsanti ma inserendoli nel momento giusto. 5. Usa un design semplice, senza ombre, transizioni di colore o struttura. 6. Non usare più di tre font per il tuo sito. Un sito web minimalista riduce anche il lavoro per il browser, con tempi di caricamento più rapidi e migliori prestazioni e dà importanza al contenuto più che alla forma. Accesso rapido alle informazioni. In generale, più il tuo sito si carica velocemente, maggiori sono le probabilità di essere in cima alla lista dei risultati di ricerca Google. L'accesso rapido alle informazioni permette di evitare l'abbandono dell'e-commerce da parte degli utenti che si aspettano di accedere alle pagine in meno di 3 secondi. Da mobile questo è ancora più importante perché i tempi di concentrazione si contraggono e l'utente impiega pochissimi secondi per decidere che quell'e-commerce non è abbastanza veloce per lui. Migliorare la velocità di caricamento di un e-commerce responsive è quindi un'azione fondamentale per migliorare di conseguenza le possibilità di conversione, passando prima dalla diminuzione del boom serate. Puoi verificare la velocità del tuo sito web con diversi strumenti online e gratuiti, come GT Matrix o Pagespeed ma è importante che analizzi i risultati per capire quali sono le cause del rallentamento delle tue pagine. Vediamo come in due passaggi. Attenzione alle immagini. Puoi intervenire in prima persona per migliorare la velocità di caricamento direttamente sui contenuti da te caricati. Ad esempio, pensa alle immagini che hai usato, è buona norma usare immagini nel formato WebP, uno standard aperto per la compressione con perdita di grafica di 24 bit sul web. Le immagini in questo formato sono circa il 30% più piccole dei file PNG o i lunga PEG a parità di qualità dell'immagine. Un'altra azione che puoi fare è quella di utilizzare la tecnica del lazy loading, che consiste nel non caricare immediatamente tutti i contenuti della pagina, ma solo quelli visibili dall'utente. Gli altri elementi saranno caricati progressivamente mentre l'utente scorre la pagina. Disposizione degli elementi. Adottare una strategia mobile first vuol dire offrire contenuti semplici, accessibili e veloci da leggere. Questi contenuti devono essere ben organizzati tra le pagine, poiché un sito web responsive deve essere navigabile anche con un dispositivo ad orientamento verticale, metti gli elementi più importanti e attraenti nella parte superiore della pagina, quella cosiddetta «Above the line». Da mobile devi semplificare il più possibile l'esperienza di navigazione degli utenti. Devi quindi pensare a tutti gli elementi del tuo e-commerce responsive perché siano inseriti in modo tale da adattarsi agli schermi di smartphone e tablet, ad esempio il menu deve includere tutte le categorie del tuo negozio ed essere in grado di adattarsi ai dispositivi mobili senza occupare più di un quinto della pagina. Ricordati inoltre di lasciare un'icona di contatto sempre visibile, una chat, un numero diretto WhatsApp o i link alle pagine social. Pagamenti rapidi. Il momento del pagamento di un acquisto è cruciale e determina la fidelizzazione o l'abbandono definitivo dell'utente. Da mobile non c'è storia, se il flusso che porta al checkout non è lineare, se i metodi di pagamento sono scarsi e, o se il sito crolla o manca di certificati di sicurezza, l'utente è perso, e così la vendita. La tappa del pagamento dovrebbe essere la più rapida e semplice possibile. L'utente non deve perdere il suo tempo ad inserire i suoi dati, a capire se il sito è sicuro, a rodersi il fegato perché manca PayPal. Cosa puoi fare per rendere più fluida la tappa del pagamento? 1. Fai in modo che la soluzione di pagamento riconosca il tipo di carta di credito utilizzata durante il checkout così che l'utente possa risparmiare tempo. 2. Assicurati che possa attivare automaticamente la tastiera numerica del cellulare al momento dell'inserimento dei dati della carta di credito. 3. Proponi il pagamento con un clic. I dati della carta di credito vengono salvati in occasione del primo acquisto così da non ripetere l'operazione per gli acquisti successivi. 4. Rassicura i visitatori al momento del pagamento in merito alla sicurezza dei dati bancari mettendo bene in evidenza i sigilli di sicurezza. Presta però attenzione anche alla resa visiva del processo di pagamento, personalizza la tua pagina di pagamento mettendo in evidenza il tuo logo, le diverse modalità di pagamento disponibili, l'icona del pagamento sicuro, così da infondere fiducia ed evitare l'abbandono del carrello al momento del checkout. Conclusioni. Quando si parla di sito web mobile friendly si fa riferimento ad un sito che si visualizzi correttamente da mobile. Non si dovrebbe nemmeno fare distinzione tra i siti che lo sono e quelli che non lo sono, perché chi non ha un e-commerce responsive non ha un e-commerce che funziona. Gli acquisti si stanno spostando dai dispositivi come smartphone e tablet, è un dato di fatto, quindi se ancora non l'hai fatto, accertati di avere un sito web ottimizzato per coloro che oggi stanno definendo sempre di più il numero complessivo di vendite online. Grazie di aver ascoltato l'audioblog di Ostinato. Per qualsiasi esigenza contattaci su www.ostinato.it Sei attento ai costi del tuo e-commerce? Stai adottando la strategia migliore per diminuire i costi delle spedizioni del tuo e-commerce? Ricavi e margine di un progetto di vendita online dipendono in ampia parte da quanto ti costano le spedizioni dei tuoi prodotti. Scopri come fare per diminuire queste voci di costo e guadagnare di più. Una ricerca di Netcom sottolinea che il 56% degli abbandoni del carrello in Europa è causato da costi di spedizione troppo alti e da tempi di consegna troppo lenti, il 39%. Se i tuoi clienti pagano spese di spedizione troppo alte e per questo motivo non riesci a fidelizzarli, la causa è da rintracciare nei costi che devi sostenere per avere un margine di guadagno. Ovviamente se le spedizioni ti costano tanto, devi ricaricare sul costo finale per l'utente ma questo non è mai positivo perché prima o poi finiranno per trovare un competitor che offre soluzioni migliori, costi più bassi o addirittura spedizioni gratuite. Per questo motivo è necessario che trovi una strategia di vendita che ti consenta di diminuire i costi di spedizione dell'e-commerce così da poter offrire agli utenti e ai tuoi clienti offerte vantaggiose senza che ci sia un prezzo di spedizione troppo alto da sostenere. Se il 56% delle vendite abbandonate nel carrello in Europa è causato da costi di spedizione troppo alti allora vuol dire che la spedizione è un aspetto che va a tutti gli effetti considerato parte imprescindibile per il successo di un'attività di vendita online e non come un servizio accessorio e di poca importanza. Non considerarlo quindi come una banale voce di costo per i tuoi clienti, perché potrebbe rappresentare la causa del mancato decollo delle tue vendite. Vediamo quindi come puoi agire per diminuire i costi di spedizione del tuo e-commerce perché nessuno debba più abbandonare il proprio carrello. 4 strategie di spedizione per e-commerce. La spedizione rappresenta l'ultimo step del processo d'acquisto, ma non per questo è il meno importante, anzi, abbiamo visto come i dati dimostrano il contrario. Per questo motivo, prima ancora di capire come ottimizzare i costi di un servizio di spedizione o scegliere il corriere a cui affidare i tuoi prodotti, devi definire una strategia di spedizione che vada incontro ai bisogni della tua clientela. Possiamo individuarne 4 tra le più adottate dagli e-commerce. 1. Spedizione gratuita. A chi non fa gola la spedizione gratuita? Chi adotta questa soluzione deve avere la certezza che non pesi sui propri margini. Per questo motivo viene adottata solitamente al raggiungimento di una soglia di spesa, oltre la quale i ricavi sono garantiti. Ha il vantaggio di incontrare i desideri e le aspettative dei clienti e ovviamente influenza positivamente il tasso di conversione e abbatte il numero dei carrelli abbandonati. Tuttavia, deve essere conveniente anche per te. Perciò, la scelta della spedizione gratuita va valutata attentamente perché da vantaggio competitivo può trasformarsi in perdita di profitti. 2. Spedizione forfettaria. Una spedizione probabilmente ti costerà diversamente a seconda di destinazione, peso e dimensione del collo. Tuttavia, per evitare una continua negoziazione del prezzo finale per i tuoi clienti, che richiede specifici automatismi, puoi offrire loro una spedizione forfettaria, cioè un costo fisso di spedizione per la consegna indipendentemente dalle variabili che compongono una vendita. In questo modo, avrai una politica di spedizione chiara, trasparente e fissa ma dovrai fare i conti con il giusto prezzo da proporre, deve permetterti di guadagnare e non deve essere troppo sbilanciata per i tuoi clienti. 3. Tariffa in tempo reale. Per essere il più precisi possibile su ogni spedizione sostenuta, molti e-commerce scelgono di utilizzare le tariffe in tempo reale dei corrieri per le proprie spedizioni. Questa strategia implica che i clienti pagheranno l'esatto importo della propria spedizione sulla base di destinazione, peso e dimensione del collo spedito, in modo personalizzato ad ogni vendita, in base quindi alle caratteristiche dei prodotti. Tuttavia, potranno conoscere il costo della spedizione solo al momento del check-out e questo potrebbe spaventarli e indurli ad abbandonare il carrello. Questa strategia funziona se sei chiaro fin da subito che il costo di spedizione è appunto variabile e che parte da un minimo di X euro ma che può anche salire. 4. Strategie tariffarie miste. Così come offrire tante opzioni di pagamento ti permette di incrociare le esigenze di tanti clienti diversi, allo stesso modo offrire dei costi di spedizione diversi, che corrispondono a servizi diversi, ti permetteranno da una parte di coprire i tuoi costi di spedizione ma dall'altra di offrire opzioni di scelta ai tuoi clienti. Molti e-commerce per esempio offrono la spedizione gratuita al superamento di una soglia di spesa oppure con tempi di consegna più lunghi e la consegna a pagamento per opzioni di consegna super rapide. Queste strategie sono alternative e una non è migliore dell'altra, perché ogni e-commerce è diverso, ha obiettivi di marketing e clientela differenti. La cosa importante è che tu abbia una strategia, che puoi certamente rivedere nel corso del tempo ma che deve permetterti di sostenere i tuoi costi senza rifarti sulle spalle dei tuoi clienti. Controllo su peso e dimensioni dei colli. Dimensione e peso di un collo sono due variabili che influiscono molto sul costo di una spedizione, perché le tariffe applicate dai corrieri si basano proprio su questi due aspetti oltre al luogo di destinazione. Alcuni corrieri danno più valore al peso, altri alla dimensione, quindi, la prima cosa da fare per diminuire i costi di spedizione del tuo e-commerce è conoscere come i corrieri valutano queste variabili e scegliere la più conveniente, in base alla tipologia di prodotti che offri nel tuo negozio online. In linea generale, si può affermare che a peso e dimensioni maggiori corrisponde un costo di spedizione più alto e per evitare di spendere soldi inutilmente devi scegliere in modo adeguato quali scatole e imballaggi utilizzare per confezionare i tuoi oggetti. Non è utile né economico scegliere delle scatole molto più grandi per spedire i tuoi oggetti, quando puoi limitarti a usare dei colli di qualche centimetro più grandi rispetto all'oggetto da consegnare, così come dovresti scegliere di utilizzare materiali di protezione e riempimento leggeri, come il pluriball, in modo che anche il peso sia il più leggero possibile. Attenzione però che al contrario una scatola troppo piccola non consentirà l'inserimento dei materiali protettivi esponendo la merce agli urti che ogni pacco inevitabilmente subisce durante il suo viaggio verso destinazione. Negoziare le tariffe con i vettori. Puoi elaborare tutte le strategie di spedizione che vuoi ma la variabile più importante nella scelta di quella migliore per te e per i tuoi clienti è una sola, il costo dei vettori. Quasi tutte le aziende spedizioniere offrono dei piani tariffari basati sul volume di lavoro, quindi più spedisci, più basso sarà il prezzo delle consegne. Pertanto, in base al volume delle tue vendite, potrai stipulare un accordo per abbassare i costi complessivi delle spedizioni e ad avere accesso a scontistiche riservate ai partner più fedeli. Le tipologie di sconti offerti dai corrieri generalmente sono 4-1. Sconto introduttivo come nuovo cliente che ha durata limitata nel tempo. 2. Sconto basato sul volume, in base al numero di spedizioni effettuate il Corriere offre delle scontistiche. 3. Sconto garantito, il vettore offre tariffe stabili e fisse nel tempo, così da avere una certezza di spesa, contenuta anche quando il volume delle spedizioni cambia. È un piano tariffario molto comodo e conveniente, tuttavia, solitamente per poter entrare in questa tipologia di trattativa con un vettore è necessario avere un volume di lavoro iniziale già molto elevato. 4. Prezzo da listino standard, ma con servizi aggiuntivi, assicurazione, contrassegno, triangolazione eccetera, compresi nel prezzo. La trattativa con i vettori è quindi una fase importante e decisiva per poter elaborare una strategia di spedizione migliore per te e per i tuoi clienti. Ricorda di valutare più partner di spedizione, che siano adeguati, usando anche i comparatori di spedizione online che ti offrono tariffe convenienti senza compromettere la qualità del servizio, come Kapla ad esempio. Ricordati infine di automatizzare e gestire le spedizioni attraverso sistemi di importazione degli ordini per risparmiare tempo e denaro. Scegliere diversi corrieri in base alle aree geografiche. Una strategia possibile nella scelta di un partner per le spedizioni è quella di non limitarsi ad uno solo ma di trovarne diversi a seconda delle aree geografiche. Se hai la possibilità di gestire più di un corriere, avendo sotto controllo tutte le spedizioni anche se provenienti da vettori diversi, puoi affidarti a corrieri regionali diversi se scopri che puoi avere dei reali vantaggi in termini di costi e servizio. Se vendi anche fuori dai confini italiani, affidarti a corrieri regionali ti aiuterà a diminuire i costi di spedizione, i vettori locali spesso offrono tariffe convenienti rispetto ai grandi player mondiali della logistica e dei trasporti. Trovarne alcuni che raggiungono mercati esteri di destinazione dei tuoi prodotti può aiutarti a risparmiare. Tuttavia, se da un lato i vettori locali possono aiutarti a ridurre i costi delle spedizioni, se non hai un volume molto alto di pacchi da spedire, la suddivisione tra differenti corrieri rischia di far diminuire il tuo potere contrattuale e, di conseguenza, la possibilità di avere tariffe più convenienti quindi costi di spedizioni del tuo e-commerce più alti. Devi quindi valutare da una parte la comodità di avere un solo partner per le tue spedizioni nazionali e o internazionali e dall'altra la convenienza di trovare solo quelli meno cari. Conclusioni. La spedizione è una voce di costo ma anche un elemento che influisce sulla scelta di acquisto da parte degli utenti, il 95% delle persone che acquistano tramite e-commerce affermano che i costi di spedizione sono un fattore che incide sulla decisione di acquisto. Diventa quindi un elemento centrale di qualsiasi attività di vendita online. Devi scegliere uno o più partner di spedizione adeguati che ti offrono tariffe convenienti senza compromettere la qualità del servizio, definire quali sono i servizi aggiuntivi fondamentali per rispondere alle tue esigenze e a quelle dei tuoi clienti, curare l'imballaggio così da contenere le spese, peso e dimensioni e automatizzare il più possibile le spedizioni attraverso sistemi di importazione degli ordini. Solo con una chiara strategia potrai diminuire i costi di spedizione del tuo e-commerce e offrire il meglio alla tua clientela. Grazie di aver ascoltato l'audioblog di Ostinato. Per qualsiasi esigenza contattaci su www.ostinato.it.